0: Der König kommt als Friedefürst, das ist heute das Thema. Friedefürst, wozu brauchen wir denn das? Ich denke, das muss ich jetzt nicht groß beweisen, ich werde es nicht versuchen, all den Unfrieden und all die Probleme aufzulisten, die wir heute haben auf der Welt. Wir brauchen dringend Lösungen. Und die alten Antworten, die genügen nicht. Das haben viele schon erahnt oder erkannt. Weder die Rechte noch die Linke hat eine ausreichende Antwort. Weder der Markt wird alle Probleme lösen, noch der Staat ist die Antwort auf die Fragen. Weder Liberalismus noch Recht und Ordnung werden alles wieder ins Lot bringen. Wir brauchen Neue Antworten. Der Fortschritt von Technik und Wissenschaft hilft uns bei manchen Dingen. Wir sind sehr dankbar, dass wir vieles haben, was uns hilft, aber in anderen Bereichen sind sie wieder ein Hindernis oder Teil des Problems. Mitten hinein in diesen Schlamassel, in dem wir stecken, in diese Suche nach Antworten, spricht ja diese Worte, die wir vorhin gehört haben. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein großes Licht. Mehr als zweieinhalb Jahrtausende sind diese Worte alt und trotzdem sind sie immer noch relevant. Wir würden es heute vielleicht anders ausdrücken, so dass mit der Beute und mit der Ernte, das ist uns nicht mehr so nahe, aber im Grunde sind wir immer noch ein Volk, das im Dunkeln sitzt und auf ein großes Licht wartet. Aber die Verheißung ist da. Das, was Jesaja sagt, das kommt. Gott selbst wird sich der Probleme unserer Welt annehmen. Gott selbst hat eine Antwort auf diese Not. Aber die Antwort, die von Gott kommt, ist na ja, immer ein bisschen überraschend. Ja, es ist nicht das, was wir erwartet hätten. Die Antwort Gottes auf die Not dieser Welt ist, nun ja, ein kleines Kind. Wobei Jesus natürlich nicht dieses kleine Kind geblieben ist und das setzt der Text ja auch voraus. Weihnachten ist nicht das Ende der Geschichte, Weihnachten ist der Anfang. Das Signal, das Gott gibt, hat das Signal zum Aufbruch, jetzt wendet er sich den Nöten der Welt zu. Dieses Jesuskind ist erwachsen geworden, hat erstaunliche Worte und Taten vollbracht. Er ist gekreuzigt worden und er sah es kurz so aus, als wäre er gescheitert. Aber nein, er ist auferstanden. Er ist in den Himmel aufgestiegen und er wird eines Tages wiederkommen. Und erst das wird der Zeitpunkt sein, wo diese Vorhersage Jesajas sich vollständig erfüllen wird. Das kleine Kind in der Grippe ist der Anfang einer langen Geschichte. Und viele Leute zucken verächtlich die Achseln und sagen, naja, ein kleines Kind, was ist das schon? Kleine Kinder gibt es viele, was ist schon dran an diesem Kind? Aber Gott möchte von uns, dass wir gerade zu Weihnachten auf dieses kleine Kind sehen und an all das denken, an all die Vorhersagen denken, die über dieses Kind gesprochen worden sind und dass wir mit Spannung verfolgen, wie Gott das was er begonnen hat, das was er verheißen hat über dieses Kind, wie Gott das Schritt für Schritt wahr macht und wie eins nach dem anderen Wirklichkeit wird. Das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Unser Glaube ist kein blinder Glaube, wir glauben nicht ohne irgendeinen irgendein Zeichen, ohne irgendeinen Beweis, aber unser Glaube ist so, dass er dieses Kind ansieht und erkennt, was an Vorhersagen wahr geworden sind, dass wir dieses Kind ansehen und daran denken, was Gott noch machen wird durch dieses Kind. Und so sicher, wie die, die früheren Verheißungen wahr geworden sind über dieses besondere Kind, so sicher werden auch die Verheißungen wahr werden, die noch ausstehen. Eines dieser Versprechen sticht besonders heraus und das ist für heute das Thema dieses Gottesdienstes. Wir schließen damit diese kurze Adventserie ab. Ja, wir haben vier Predigten gehabt für die vier Adventssonntage unter dem Generaltitel Der König kommt. Und da haben wir zuerst über den Messias nachgedacht. Ihr erinnert euch an die Predigt von Martin Schober. Über den Immanuel, den uns David Isler nahe gebracht hat, über Gottes Sohn und Menschensohn, das war Johann van Damme letztes Mal und heute zum Schluss der Friedefürst. Er kommt als Friedefürst, als ein Sar-Shalom. Dieses Wort Sar, das hier heute als, das hier als Fürst übersetzt wird, bedeutet eigentlich meistens einen, einen Heerführer, einen Armeegeneral. Ihr kennt sicher den Namen Sarah. Der Name Sarah kommt davon, ist nur die weibliche Form, Fürstin heißt der Name. Und heute verwenden sie in Israel das Wort Sar für einen Minister. Also der Verteidigungsminister in Israel zum Beispiel ist der Sar Habitachon, wörtlich der Fürst der Sicherheit. Aber hier kommt kein Kriegsminister, kein Verteidigungsminister, hier kommt ein Friedensminister. Ein Sar Shalom. Hm, das klingt ein bisschen nach George Orwell, ja? wer sich noch erinnert an 1984. Nicht das Jahr, sondern das Buch. Ja? George Orwell äh, hat hier diese, diese Schreckensvision von einem Staat, wo das Friedensministerium das ist, das die Kriege anzettelt und das Wahrheitsministerium die Lügenpropaganda verbreitet und das Wohlstandsministerium, ja, das rationiert die Lebensmittel und so. So ist es bei uns Menschen. Ja, wir erfinden schöne, wohlklingende Wörter für all die Grauslichkeiten, die wir vollbringen. Aber so ist es nicht bei Gott. Wenn er einen Friedensminister, einen Friedefürsten verspricht, dann wirkt er wirklich etwas Neues. Dann ist es etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Dann ist es nicht nur... Das alte Zeug mit einem neuen Namen. Gott bringt Frieden durch dieses Kind. Und zwar richtigen Frieden. Wobei Shalom im Hebräischen mehr bedeutet als das, was wir normalerweise als Frieden bezeichnen würden. Shalom bedeutet intakte, harmonische Beziehungen, gerechte Verhältnisse, Gesundheit. Wohlstand, Sicherheit, das ist alles mit drinnen, Harmonie untereinander, Harmonie auch mit der Natur. Ich finde, es ist ein schönes Bild, was an mehreren Stellen in der Bibel gezeichnet wird von diesem Frieden, wenn es heißt, es wird so sein, dass jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzt. Ja, zum Beispiel 1. Könige 5, Vers 5 ist so ein Vers. Und ich habe jetzt noch nie einen Weinstock oder einen Feigenbaum gehabt und wahrscheinlich haben auch viel, die meisten von uns so etwas nicht. Aber trotzdem spricht das Bild zu meinem Herzen. Ja, es zeigt irgendwie ein Leben in Sicherheit, in, in Freude, in, mit einem gewissen Wohlstand. Ja, man hat etwas, man, man hat das, was man braucht. Man sitzt nach getaner Arbeit zufrieden auf der Hausbank oder eben unter, unter dem, was man hat und genießt. Ruhe und Frieden. Irgendwie spricht das zu meinem Herzen. Oder auch sehr schön, Jesaja 11, Verse 6 bis 9, ja, nur zwei Kapitel nach unserem Text, da zeichnet Jesaja so ein Bild von diesem umfassenden Frieden. Und er schließt die Natur mit ein, da sagt er, dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an. Ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Auch ein Bild aus einer anderen Zeit. Ja, diese, diese Tiere, die sind bei uns nicht so in der freien Natur zu finden. Aber es ist ein Bild, das zum Herzen spricht, mit dem wir, denke ich, immer noch etwas anfangen kann. Fürsten gibt es viele hat die Welt schon genug gesehen. Wenige haben Frieden gebracht, auch wenn sich manche sicher redlich bemüht haben, aber wenige haben Frieden gebracht und keiner, kein anderer als Jesus kann so einen Frieden bringen, kann diesen umfassenden Schalom-Frieden bewirken. Wie macht Jesus das? Wie erfüllt sich diese Verheißung. Wie wird das kleine Kind in der Grippe zum Friedefürsten? Es ist ein bisschen so, wie wenn ein kleines Kind größer wird und aufwächst. Das geht nicht bumm in einem Schritt, das geht Schritt für Schritt, das geht Stück für Stück, das geht langsam, das braucht seine Zeit und das hat so seine Etappen. Und so ist es. Auch hier beim Friedefürsten. Ein bisschen so wie Advent. Ja, Advent ist, wir blicken zurück auf das, was Gott getan hat, auf das, was sich schon erfüllt hat. Und wir freuen uns darüber. Aber wir blicken auch voraus auf das, was sich noch erfüllen wird. Und wir haben Sehnsucht nach dem, was noch kommen wird, was noch auf seine Erfüllung wartet. So ist es auch mit diesem Frieden. Da sind Teile schon da, da sind Teile im Werden. Das sind Teile, die noch kommen müssen. Vier Schritte habe ich gefunden. Ja, und der erste Schritt ist Friede mit Gott. Römer 5, Vers 1 ist da, der markante Vers. Da wir nun Frieden mit Gott haben, den hat uns Jesus geschenkt durch seinen Tod am Kreuz. Indem er unsere Strafe auf sich genommen hat, hat er uns mit Gott versöhnt. Das ist die Grundlage für alles andere. Wenn dieser Friede nicht, Gott nicht, mit Gott nicht da ist, dann werden wir die übrigen Schritte des Friedens auch nicht mitgehen können. Als zweites ist da der Friede in unserem Herzen. Ein innerer Friede, der unabhängig ist von dem, wie es um uns aussieht. In Johannes 6, Vers 33 Sagt uns Jesus etwas über diesen Frieden. Das Umblättern ist schwer. Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 33 Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr im Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also Jesus sagt, Erkennt das an, dass wir Probleme haben, dass es nicht leicht ist für uns in dieser Welt. Ihr habt Bedrängnis von jeder Art. Aber Jesus hat Vergangenheit, Jesus hat die Welt überwunden. Das, was uns Not macht, das, was uns Schwierigkeiten macht, das ist in Wirklichkeit schon besiegt. Das kann uns eigentlich nichts mehr anhaben. Und das ist der Punkt, an dem wir inneren Frieden erleben können. Nichts, was uns begegnen kann, so schwer es auch sein kann, wird uns den Frieden nehmen. Wir sind in der Hand eines guten Vaters im Himmel und nichts ist stärker als er. Friede mit Gott. Friede im Herzen. Und drittens, Friede in unseren Beziehungen. Darüber haben wir ein paar Mal nachgedacht in den letzten Monaten. Wir haben eine Predigtserie über die Bergpredigt gehabt. Und das sagt Jesus, selig sind die Friedensstifter. Oder auch in Matthäus 5, das war Matthäus 5, Vers 9 oder Matthäus 5, Vers 25. Schließe Frieden mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. Schließe Frieden, ohne zu zögern. Versöhnte Beziehungen. Das ist ein Auftrag von uns, gar kein leichter Auftrag. Das ist vielleicht jetzt die ultimative Weihnachtschallenge, die uns bevorsteht, Frieden zu suchen in unseren Beziehungen. Irgendwie erwartet man ja zu Weihnachten oft so eine Art Weihnachtsfrieden, aber oft sind die Konflikte nur so notdürftig überdeckt. Und ja, manchmal brechen die Konflikte sogar noch mehr hervor, wenn man mehr Zeit miteinander verbringt. Wir schaffen es kaum ein paar tage lang in frieden miteinander zu leben und erst recht nicht dauerhaft in frieden miteinander auszukommen aber das ist ein bisschen ein auftrag von uns diesen frieden zu suchen es ist ein auftrag aber auch ein geschenk ja es liegt nicht nur an uns wir können es nicht alleine wir brauchen irgendwie den anderen dafür aber Gott hat dieses Gebot an uns, dass wir Frieden schließen, soweit es an uns ist, soweit es uns möglich ist, in Frieden leben mit unseren Mitmenschen. Und wieder, das geht nur, wenn du den Frieden mit Gott hast und den Frieden in deinem Herzen. Und der vierte Punkt, ja das ist etwas, was wir nicht können, das ist etwas, was definitiv noch in der Zukunft liegt, dieser Friede, von dem Jesaja hier gesprochen hat, mit diesem schönen Bild, Jesus wird sichtbaren Frieden bringen. So sicher, wie er zu Weihnachten als kleines Kind gekommen ist, so sicher wird er wiederkommen und wird die Herrschaft über diese Welt übernehmen. Und das, was kein Bundeskanzler und kein Präsident und kein Herrscher, kein Heerführer auf dieser Welt erreichen kann, das wird er tun. Er wird Frieden schaffen auf der Welt. Und dann wird alles erfüllt sein, was die Schrift vorhergesagt hat. Dann, werden, dann wird alles in Ordnung gebracht. Dann werden Ungerechtigkeit und Unterdrückung für immer ein Ende haben. Das liegt noch in der Zukunft. Ja, und Manchmal wird uns Christen vorgeworfen, ja, ihr schiebt alles in die Zukunft und in der Gegenwart ist alles nur ganz furchtbar, aber so ist es ja nicht. Die Anzahlung ist schon da. Diese, diese ersten Schritte des Friedens, die Jesus die versprochen hat, die sind schon da, die sind Realität. Gerade dieser Friede im Herzen zum Beispiel. Und ich möchte noch etwas drüber lesen. Johannes 14, Vers 27 Verspricht uns Jesus genau das. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Was war der Friede, den die Welt gibt? Damals sprach man von der Pax Romana, dem römischen Frieden, eine Zeit, in der es im römischen Reich relativ ruhig war und relativ viel Wohlstand geherrscht hat. Aber wie denn, warum denn? Nur weil ganz viele Menschen brutal unterdrückt und ausgebeutet wurden. Dieser Friede, den die Welt gibt, der war nur möglich, weil die meisten Menschen begriffen hatten, dass es keinen Sinn hat, sich aufzulehnen gegen die römische Weltmacht, weil sie resigniert haben. Das ist der Friede der Welt. Aber der Friede, den Jesus gibt, ist nicht Resignation, sondern ist ein Vertrauen zu unserem liebevollen Vater im Himmel, der uns auch dann Frieden geben kann, wenn rund um uns äh, kein Friede herrscht. Und da erinnere ich wieder an eine der Predigt, die wir vor kurzem hatten über Matthäus 8, die Stillung des Sturms. Da haben sie es so ganz dramatisch erlebt. Ne? Die Jünger im Boot, die Elemente toben, das Boot ist fast schon am Sinken und Jesus schläft friedlich und die Jünger verzweifeln vor Angst und Verzweiflung. Sie wecken Jesus auf und erwarten sich irgendwie Hilfe von ihm. Wobei, warum eigentlich? Sie waren die Fischer, sie waren die, die Experten fürs Wasser und fürs Boot und Jesus war doch nur Zimmermann. Aber irgendwie denken sie doch, dass er helfen kann. Und Jesus gebietet dem Wind und den Wellen und mit einem Mal wird es ganz ruhig. Also jetzt ist der Friede da, auch äußerlich. Aber Jesus tadelt sie. Jesus sagt, Leute, wieso habt ihr überhaupt keinen Glauben? Wenn ihr doch nur ein bisschen Glauben hättet, dann könnte euch so ein Sturm doch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Jesus versteht irgendwie gar nicht, Chance, wie man sich vor einem Sturm fürchten kann. Wir haben doch einen Mächtigen, einen guten Vater im Himmel. Ein bisschen Glauben, ein kleines bisschen Glauben hätte genügt und ihr hättet keine Angst gehabt. Puh, irgendwie ist das schon viel, was Jesus da verlangt. Aber ja, er sagt es so, vielleicht können wir ein bisschen in diese Richtung gehen, ein bisschen Glauben fassen, ein bisschen an unseren Vater im Himmel denken und uns vor Augen halten, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben vor lauter Sturm. Ehrlich gesagt, das erlebe ich auch nicht jeden Tag. Ja. Es ist nicht mein Alltag, dass ich diesen Frieden erlebe mitten im Sturm. Aber ein paar Mal habe ich es schon erlebt. Und ich möchte euch ermutigen, auch dieses Erlebnis zu suchen, ja, wo Dinge mich innerlich aufgewühlt haben und mir keine Ruhe gelassen haben und, und den Schlaf geraubt haben. Aber irgendwann dann war es so, als hätte Jesus ein Wort gesprochen und gesagt, hey, es ist doch alles gut, ich habe doch alles in der Hand, es ist doch alles in Ordnung. Und dann kommt dieser tiefe Friede, der, den man selber nicht mehr versteht, ja? diese innere Ruhe, es stimmt eigentlich, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen und keine Gedanken mehr machen. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch und uns allen, dass wir diesen Frieden im Herzen erleben können, den er uns schenken will. Und darum möchte ich schließen mit einem Vers aus Philippa 4, Philippa 4, Vers 7, da wünscht uns Paulus genau dasselbe. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, ne, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern irgendwie nicht erklärbar ist, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.